0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターアナズマ太郎です
2: こんにちは森尾和樹です
1: 。森尾和樹のグローバルマーケティングじゃあ始めたいと思います。森尾さん、今日はあの素敵なゲストをお
2: 迎えしているんですけども、はい。もうこの番組に出ていただくことが、えー、もったいないぐらいの素敵なあのゲストを今日はあのお呼びしておりますので、皆さんぜひ最後まで楽しんでください。
1: 森部さんからじゃあご紹介い
2: ただいてもいいですかね。あの今日のゲストはですね、えー、グローバルマーケティングの第一人者大石先生でございま
3: す。明治大学の大石です。よろしくお願いします。ます
1: じゃあ、ちょっと簡単にですね。あの大石先生のプロフィールを紹介させていただきたいと思います。大石先生はですね。明治大学の経営学部の教授でございまして、グローバルマーケティング研究の第一人者とで簡単なプロフィールですと、1952年の佐賀県生まれで九州大学大学院経済学部研究科博士後期課程。で研究分野がグローバルマーケティング複合化問題、グローバルブランド管理、グローバル SMC と、で学会研究活動はこれ、いろいろやられているんですけれども、日本流通学会の理事で、で前会長でございます、多国籍企業学会の理事、国際ビジネス研究学会の常任理事ですとか、いろいろやられているんですが、今、大石先生が力入れられているのは、グローバルマーケティング研究会という。月に1回のあの明治大学で行われる研究会でして、そこの代表世話人をやられてますと。で、主な著書論文はこれはもうたくさんありすぎて、あの紹介しきれないんですけれども、最近出たものですと、多国籍企業新興国市場で MOT 教育の総合的研究、グローバルマーケティングの新展開。でまた、日経 BP さん、日経ビジネススクールさん等での講演、もしくはいくつもの企業さんで社内研修を受けられていると、す
2: ごいですよね。はいそうですねであのそんな大石先生と今日あの時間を過ごすわけなんですがちょっとグローバルマーケティングから離れたところでですね私も大石先生と知り合ったのはあのつい最近のことなんですけども教授としての魅力というよりかはもう人としての魅力の方があの大きいもんですから少しちょっと大石先生に。あの自己紹介をしていただきたいななんて思ってましていくつか私の方で質問を考えてまいりましたのでちょっといくつか多い先生に聞いてみたいと思いますじゃあ先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えっと、先生以前あの何で大学教授になられたんですかっていうあのご質問したら大変あの面白いお話
3: をされてたんですがあの
2: 話をもう一回ちょっとしていただけるとあの大
3: 変ありがたいんですが、えー、わ分かりました顧客満足というのはあ実績値マイナス期待値ですからあ,のあまり期待を大きく持ってもらうと<笑>満足が高まらないんですけど大学教授になったのは、まあ、私の価値観が遊んで暮らすということでありまして、はいえー、かっこよく言えば自分の時間をコントロールすると人に言われて何かやるんではなくて自分の意思で一日を過ごしたいというのがあった。でそれに何が一番いいかなっていうと、まあ、第一番目に浮かんだのは不労者、はいえー、仕事をしないで、えー、ブラブラしておると最高なんですがなせお金がないんで、えー、寒い夜外で寝なければいけないとこれはちょっと辛いなとではい二番目に考えたのがヤクザはどうかなと<笑>、えー、これはあの濡れてで泡で、えー、生活はできるんですけど、はいまあ結婚して子供ができたときにですねあのー、父親の職業をわと聞かれてヤクザとこう答えたらですねちょっと格好がつかないなって困りますね困りますねも大変小表の先生でございますが<笑>なるほどあのーそうなると残ったものは一番日まで遊んで暮らせるのは何かなっていうんでちょうど先輩が「そうだったら大学の先生だろう」うみたいなことを言われたので、はい、あそうかと思って大学教授になろうかなと思った。なるほどえー、いやーあのーそれれで
2: で大学教授にななちゃうんだからすすごいなと思ってですね<笑>もうあの本気なのか冗談なのか全く分かんないんですけどただ本当に見た目はですね大変あの貫禄のある先生でございまして皆さんもネットで検索していただくとあの大井先生の顔写真たくさん出てきますんでただあの非常に親しみ深い先生で本当に私あのいろんな大学の,あの教授とお会いするんですけどやっぱり大井先生っていろんなことを詳しく知ってるんですけどそれを僕たちみたいな。人にも本当に分かりやすくね親しみやすくこうあの話してくれるなっていうそんなあの先生だというふうに思っています。でじゃあ先生、あの先生が今メインで研究されているグローバルマーケティングなんですが、えー、このグローバルマーケティングの研究についてなぜ先生、グローバルマーケティングをこう研究していてです、ね、どんな研究
3: なのかちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか、はい、まずその私が大学で、えー、何を勉強してきたかというと最初は経済学なんですねで金融論とか価値論を最初勉強してました。はいでその次に、えー、世界経済論、まあ、その中でも特に多国籍世論というのを専攻しようと思ったわけです、うん、でところがまあ多国籍世論というのはまあ財務とか人事とか組織だとか生産の,いあの技術の移転というのはだいぶ研究されていたわけです、はいあのーまあ、当時、国際マーケティング、今でもまあ国際マーケティングでもグローバルマーケティングでもいいんですが、その分野はほとんど研究者がいなかった、うんでまあ、そこをやってみないかというお誘いがあって、えー、よくわからないままやってるうちにはまってしまった、こういうい経緯があるんです
0: ね
2: ,なるほどね、えー、そういうことなんですね。うんそうすると、先生は今グローバルマーケティングというのは日本企業がまあグローバルに展開していく上での,その課題であったり方法みたいなことをこう研
3: 究されているって
2: そんな感じな
3: んですかね。教員になって30年のあれを振り返るとですね最初はやはり理論研究をやっていたわけですで理論研究と企業の実証分析をやっていたわけですで明治に来たのが1996年なんですがこちらは多国籍企業というか日本のそういう巨大企業の本拠地ですからえー、よりこう実践的なインタラクティブな研究ができるようになってでそれやってるうちにですねなんで日本企業はこんだけものづくりだとか技術が優れてるのにしかもある程度グローバルマーケティングやってるのに欧米に比べて弱いのかと。それから90年代以降はサムスンがこう急速に出てくるわけですけども2000年代になるとヒュンダイが出てくると今はもう中国企業とかインド企業が出てきてるんですがそれから見るとこの20年間日本企業がやはり少しグローバル市場では賃貸しているなとでそこをなんとかしたいなというかなり実践的な課題があってやってるわけです。なるほどですね我々と思いは同じですね。そうですねあの森部さんが最初に来られた時に全く同じようなものを考えておられたっていうのはすごく共感しましままたね、はいはい、あ,ありがとうございます、えー、でそうするとその
2: 日本企業が抱えているグローバル展開における課題みたいなところでそのいろいろ細かい話をすると多分たくさんあるんでしょうけど一体あの
3: 何をこう大大きい大枠でいうとこう抱えてるんですかね一番の大きい問題ってこれもちょっと歴史的に捉えた方がいいと思うんですが、うんはいはい、70年代から80年代っていうのはやはり日本企業は、うんはい、先進国を対象に多国政企業化したわけですねで貿易摩擦も起こりましたし、はいえー、自動車の海外生産も起こりました。うんうんでその先進国を対象にしているときは、日本市場で培ったあ考え方、やり方、はいはい、これが適用できたわけですね、はい、それをブラッシュアップしていけば、はい、アメリカ市場やヨーロッパ市場でもある程度、競争力を持てたと,、はい、ところが、今、これがあのアジアを中心とした新興国になってたんですね、はいはいで、その時に実は戦略がかなり違わなければいけないんですよ。うんところがこの切り替えスイッチの切り替えが日本企業はなかなかできていなかったなるほどなるほどそれが明らかになったのが98年のリーマンショック以降、はいはい、特に顕著になってきた、はいはいそ,ね、そこがやっぱり一番の問題だと思うんですね。なるほどえー、あ
2: そうですねまずその歴史を振り返ることかから今のの課題が何なのかそしてどう変わっていかなきゃいけないのかをこう学んでいかないといけないというそういうことです,よ、ね、そうですね。今
3: 年の3月の宣伝会議にあの書いてくれって編集者から言ってきたものはそのグローバルマーケティングを歴史的に捉えて書いてくれということでした。で、まあ、僕は広告が専門ではないのであのそれはできないんですがそういうあそういう宣伝会議がグローバルマーケティングを歴史的に捉えようとしているのかという点でじゃあそれは書きましょうという形でやったわけですね。なるほどなるほど。だから常にあの我々アカデミックな人間は考えているのはです、ね、物事を常に理論的歴史的から国際的に考えるということ。いつも思ってるわけです、はい。で、これは実は実務家にとってもすごく大切なことだと、はい、僕は思っているわけ、ね。そうですね、いや私も同感です
2: 、はい。なるほど。今ご紹介いただいた宣伝会議なんですが、<笑> 2013年3月1日の、えー、ちょうどシリーズ創刊60周年特別記念の現代マーケティングにおける諸問題ということでグローバル化のお話をされているやつですね。私今手元にあるんですけども、あのその中で。先生が戦後の日本企業海外進出における課題とは何かということで大変興味深い記事が書いてあります。で私もこれあの拝見させていただいてその現地適合化のお話をあのされてたんですけどその中に。あの現地適用化もいろんなステップがあるんだと、はい、こういうようなお話とあとリバースマーケティングとかですね地域標準化マーケティング世界標準化マーケティングみたいなお話をされてたと思うんですがその辺について少し
3: あの大枠で結構なのでちょっと整理の意味も含めてあのお話しいただけるとありがたいんですが、はい。ははい、ちょうど今日日5月17日でまあ今夜あのグローバルマーケティング研究会やるんですけどもそれは日本コカ・コーラの副社長の鈴木さんにやってもらいますでコカ・コーラのグローカライゼーションっていうのをやるんですねでコカ・コーラなんかの例にもその典型的に見られますようにその国際進出をしていく場合のやっぱりステップがあるんですね、はい、で最初は自分たちが持っているもの商品についてもあの広告のやり方チャンネルの作り方にしても大体それを延長して持っていくのでこれを私は延長マーケティングと呼んでるんですね、はいはいはい、それから若干のそれに修正を加えてモディフィケーションをやっていくという、まあ、修正をやると微修正をやっていくということですね。はいはいはいでその次に、まあ、それでも競争になかなか勝てなくなると現地的豪華とまっ、あ、ぱに言われるローカライゼーションとかですね、はい、あのアダプテーションと言われるような現地市場に合わせたものづくりをやっていこうと、はいはい、でも基本的な技術だとか開発のやり方っていうのはまだ本社流を通している第3段階はこういうところなんです。はいはいはい、で第四段階になるともっと現地市場に入り込んでそこから開発人も現地の人それから開発の技術とか部品とか素材も現地で集めてやっていくということが起こってくるわけですね、これは完全な現地化をやっていくと。でその次に実はそのリバースイノベーションとかリバースマーケティングと呼ばれているのはそれが実は他の国にもあるいは他の先進国あるいは逆輸入で本国にも移ってきていると、まあ、こういう例があのたくさん出てきているんですでここが大きなプロセスだと思っているんですが実は日本企業はまだその第3段階ぐらいでつまずいていると。そこが一つの課題かなと思っています
2: いや私この記事を見てちょうどその宣伝会議の49ページに先生がまとめた図があるんですけどその支援者としてこうあの日系企業のアジア進出なんかをこう支援している時にどうしてもそのその現地適合化っていうことをやってるんですけど国によっても都市によってもまた支援している企業の規模とかリソース人物金によっても、うんその現地適合化の度合いって、えー、戦略的にこうあの変わってくるんですよね、うん、ものすごく深く現地適合をするべきだっていう企業もいれば。やっぱり日本のビジネスモデルを若干変えてえ現地で適応化していくってい,っていう方がふさわしい企業もいればでこれまた企業がその地でいくらの売り上げを求めてるのかいくらのプロフィットを求めてるのかによって全然戦略のステージって変わってくるなっていうのは支援しながら感じてたんですが。それがこういうふうにこう体系化されて整理されてあなるほどこういうことだったんだなっていうのをすごくよく分かったですねそんな記事だったので私はものすごくこれはあの目から鱗だったんですけどもぜひ今日聞かれてるリスナーの皆さんもですねこの宣伝会議2013年3月1日の先生の大石先生の記事をですね読んでいただければというふうに思っております。はいじゃあ先生この大先生生ここののシリーズこれから後ええ、三回ぐらい
3: 。あのそう、ね、続い
2: ていきますが、はい、今日は、あの、第一回目の、大井先生のお招きしてのシリーズですので。えー、この辺にして、また、あの、次回、ぜひ、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストは、いかがでしたか。